0: Meine Lieben, wir kommen jetzt zu einem Kapitel des Glaubensbekenntnisses, das mir immer wieder Ehrfurcht abbringt und mich demütig macht. Weil nachzudenken über das, was wir die Passion nennen, da, da braucht es Tiefe und da braucht es irgendwie eine innere Offenheit, die gleichzeitig schmerzhaft sein kann. Weil nachzudenken über das, was Jesus passiert ist, vor allem dann, wenn man ein inneres Verhältnis zu ihm hat, das macht die Sache einfach echt herausfordernd. Das ist auch so groß, so massiv, dass wir, wenn wir es einfach so dahin sagen, gekreuzigt, gestorben und begraben, dass das alles andere als nur, auch nur im Entferntesten dem gerecht wird, was da passiert ist. Manche Bibelausleger, Menschen, die sich mit der Schrift wissenschaftlich beschäftigen, sagen, im Grunde kann man die ganzen vier Evangelien, die wir haben, lesen als eine Passionsgeschichte mit langer Einleitung. Weil das, was da lange Einleitung heißt, geht mit großer Zielstrebigkeit auf das Leiden, auf die Leidensgeschichte, auf das Kreuz hin. Ich habe in einem anderen Teil schon gesagt, dass Jesus von Anfang an, von Anfang seines öffentlichen Auftritts an, verdächtigt wird, einer zu sein, der Gott lästert. Aber die Vorwürfe werden noch viel schlimmer. Sie werden ihm sagen, er ist vom Teufel besessen, er ist verrückt geworden. Sie wollen ihn weghaben. Er maßt sich an, dass er Gott lästert, weil er blasphemisch ist, weil er Sünden vergibt, weil er sagt, er sei größer als der Tempel, weil er das Gesetz des Mose neu ausschlägt. Sie sind ihm hinterher. Von Anfang an deutet sich an, dass sie ihn weghaben wollen. Und er realisiert es und geht entschlossen nach Jerusalem. Die Jünger folgen ihm mehr oder weniger verständnisvoll, meistens weniger verständnisvoll und er weiß genau, was auf ihn zukommt. Im Markus-Evangelium alleine kündigt er dreimal an, was mit ihm passieren wird, allerdings sagt er auch, dass er auferstehen wird. Auch das verstehen die Jünger zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wahrscheinlich löst dann die letzte Katastrophe die sogenannte Tempelreinigung aus. Also Jesus geht in den Tempel und sieht, wie dort mit dem, was da geopfert wird, es werden Tieropfer dargebracht, ein großes Geschäft gemacht wird, ein großer Handel. Und er sagt, das ist hier ein Kaufhaus oder sogar eine Räuberhöhle. Und das ist aber doch das Haus des Gebetes für meinen Vater. Und er fängt buchstäblich an zu randalieren. Und die Tempelhändler rauszuwerfen, die Tische umzuhauen und äh, macht sich einen Strick und äh, jagt die gewissermaßen aus dem Tempel. Was ein Riesenaffront war für alle, die dort im Tempel, dem zentralen Mittelpunkt Jerusalems, für den Kult, aber auch für das soziale und politische Leben, wie er sich da buchstäblich aufführt. Ähm, sie nehmen ihn fest auf dem Ölberg, Allerdings weiß er, was mit ihm passiert und nimmt auf dem Ölberg, wo er die Nacht verbringt, im Gebet, seine drei Ängsten mit und sie beten mit ihm, besser gesagt, er lädt sie ein, mit ihm zu beten, damit er es leichter hat und sie schlafen fortwährend ein. Er ringt sich im Gebet durch, das können wir in der Schrift lesen, Gewissermaßen, jetzt sage ich ein dramatisches Wort, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Also mitzuerleiden, durchzuerleiden, was die Menschen an Verfehlung haben, aber vor allem, was die Menschen an Gottentfernung leben. Er geht gewissermaßen innerlich mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele in die äußerste Gottverlassenheit, um es zu tragen, um es auf sich zu nehmen und letztlich zu erleiden. Dann kommen die Soldaten und nehmen ihn am Ölberg fest. Judas, einer der zwölf, wird ihn durch einen Kuss verraten. Unfassbare Zweideutigkeit des Kusses. Er wird zu ihm sagen, mit einem Kuss verrätst du mich, Freund. Er nennt ihn Freund. Er wird verhaftet und dann geht es ganz schnell. Ihm wird der Prozess gemacht, erst die hohen Priester, sie wollen wissen, was er verbrochen hat oder sie stellen ihm Fragen, sie holen Lügner her und er antwortet zum Teil offen, zum Teil gar nicht. Sie führen ihn zu Pilatus, weil die hohen Priester kein Todesurteil vollstrecken durften. Die jüdische ähm, Elite durfte ähm, diese Rechtsprechung nicht durchführen. Pilatus musste das machen als der gewissermaßen römische Befehlshaber dieser Region. Und Pilatus schickt ihn zum Herodes, zu diesem Vasallenkönig der Juden. Der macht sich lächerlich über ihn, schickt ihn wieder zurück. Pilatus ringt sich am Ende durch, obwohl er keine Schuld an ihm findet, wie er sagt, auf Druck der, des jüdischen religiösen Establishments und aufgrund der aufgehetzten Masse ihn zum Tod zu verurteilen, nicht ohne ihn vorher zu foltern und zu quälen. Mich macht immer die Frage ähm, stutzig, ja wer hat jetzt eigentlich Schuld am Tod Jesu? Ist es der Pilatus, der das letzte Urteil fällt, der sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich komme auf euch? Sind es die Pharisäer, die hohen Priester, die den Pilatus aufhetzen und unter Druck setzen. Wenn du ihn nicht umbringst, ans Kreuz bringst, dann bist du nicht ein Freund des Kaisers, weil er maßt sich an, er sagt, er ist ein König. Sind es die? Sind's die, die ihn quälen und foltern? Sind es die, die ihm dann die Lanze reinstoßen äh, in die Seite, die ihn annageln werden? Wer ist denn schuld? Ist es Judas, der Verräter? Und dann können wir uns noch fragen, welche Motive sind es denn, die ihn umbringen? Blanker Hass, Neid, Verrat, Lüge, Gewalt. Alle möglichen Motive spielen rein. Alle möglichen Akteure, die Schuld auf sich laden, spielen mit. Und am Grunde kann man sagen, jeder hat Schuld und niemand hat Schuld. Und im Grunde kann man sagen, alle möglichen Motive spielen mit rein und irgendwie ist kein Einzelner da, der dingfest gemacht werden könnte. Irgendwie ist die ganze Welt beteiligt und irgendwie sind alle möglichen Motive der Bosheit des Menschen beteiligt, die ihn am Ende umbringen. Was bedeutet der Tod Jesu für die Welt. Christlich gedeutet sagen wir, er, der der Gottmensch war, er, der alles auf sich genommen hat, er, der ganz weit hinausgegangen ist in die Gottverlassenheit der Welt, er nimmt das alles auf sich und durchlebt das Böse bis auf den letzten Grund, indem er es an sich nimmt, auf sich nimmt, und man kann sagen, im Bild gesprochen, letztlich dadurch auch irgendwie verschlingt, irgendwie die Tür öffnet zu dem, was nachher sich ereignen wird in der Auferstehung. Das werden man dann noch mal gesondert reden. Aber zunächst mal nimmt er das alles auf sich. Ich möchte auch noch mal ein Bild bringen, wie man das tiefer verstehen kann. Im Liebesverhältnis zwischen zwei Personen Wissen wir, dass wenn eine Person krank ist und leidet und die andere Person wirklich an ihrer Seite steht, dann leidet die andere Person meistens mit. Und es erleichtert oft das Leiden der kranken Person. Wir wissen zum Beispiel aus der Kindermedizin, wenn ein kleines Kind krank ist und die Mama steht an seiner Seite, dann wird das Kind auch physisch, schneller gesund, als wenn das Kind alleine wäre, niemanden um sich hätte und vielleicht ganz schnell meint, es muss sterben oder was auch immer Schlimmes ihm passiert. Aber wenn die Mama da ist und das Kind liebend umgibt, dann weiß das Kind, es ist zwar krank, es leidet, aber unter den bestmöglichen Bedingungen, weil der Herzensraum der Mutter so offen ist, dass das Kind da hineingenommen ist, und getragen ist, mitgetragen ist, gehalten ist. Und diese Vertrauensbeziehung, die sich da eröffnet, im Blick auf das leidende Kind, die kostet die Mutter was. Also ein Kind leidet in der Nacht, es kostet sie den Schlaf. Ein Kind leidet und die Mutter hat dramatische Schmerzen, weil sie ihr Kind so liebt und mit dem Kind so verbunden ist. Die Mutter weiß oft viel besser, was dem Kind fehlt als das Kind selbst und kann es dem Arzt besser erklären, weil sie sich so tief einfühlen kann. Also dieser Effekt, dass das Kind schneller heil wird, weil die Mutter an seiner Seite steht, kostet die Mutter was. Jetzt habe ich in einem anderen Beitrag schon mal gesagt, der Mensch ist aus der Gottesverwandtschaft rausgefallen. Und es gibt in ihnen die Tendenz, ich muss überleben. Ich bin allein auf der Welt, ich muss meine Ellenbogen einsetzen. Es geht zuerst einmal um mich, dass ich nicht zu kurz komme. Ich muss mir mein Sein dürfen unter die Füße und unter den Hintern schieben, dass ich da bleiben kann, weil sonst trägt mich ja keiner, muss ich mich selber halten. Und dann kommt von vorne, aus dem Zeitstrahl gewissermaßen von vorne, die Bedrohung des Todes auf mich zu. Also ich weiß irgendwann, kommt mir von vorne der Tod entgegen, was mich erst recht dazu veranlasst, mich festzuhalten und hier zu bleiben und mich um mich zu kümmern, dass ich ja nicht vergehe. Das heißt, meine Lieben, die seelische Krankheit des Menschen, seine Egozentrik, hat zutiefst zu tun mit darf ich sein, bin ich gehalten, bin ich geliebt? Und dann auch noch mal bin ich nicht dauernd bedroht? Von vorne kommt mir Leid, Not und am Ende der Tod entgegen? Bin ich da nicht, muss ich nicht schauen auf mich zuerst? Das heißt, meine Lieben, wenn Sünde, Egozentrik eine Folge der Gottverlorenheit ist, dann bräuchten wir doch einen Gott, der so nah auf meine Seite tritt wie die Mutter an das Krankenbett des Kindes, aber gewissermaßen die Urkrankheit des Menschen selbst noch mal unterfängt, seine Todesbedrohtheit, seine Egozentrik gewissermaßen an und auf sich nimmt, damit der Mensch schneller heil wird. Und, meine Lieben, das kostet den was. Der kommt, stellt sich an deine Seite und sagt, hab Vertrauen, ich bin bei dir und es kostet ihn das Leben. Und wie es ihn das Leben kostet. Bis zur äußersten dramatischen Folter, bis zum letzten Erleiden. Und wisst ihr, wenn man die Geschichte dann noch mal durchgeht, so ein bisschen, er betet für die, die, ihn, die ihm die Nägel reinhauen. Er betet für die, die ihm die Lanze in die Seite stechen. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Er ist gekommen, um die Menschen aus ihrer Gottverlassenheit, aus ihrer Egozentrik zu befreien, aus ihrem geistlichen Tod zu holen, um sie nach Hause zu holen. Warum sage ich jetzt nochmal geistlichen Tod? Weil im ersten Johannesbrief der Satz steht, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Meine Lieben, wir ahnen, dass die Liebe irgendwie der Sinn des Lebens ist, unseres Lebens. Wenn wir nicht lernen zu lieben, dann äh, bleiben wir irgendwie allein. Und jetzt, ja, wir ahnen das und wir wissen, dass wir lieben können und sollen. Und trotzdem können wir es oft nicht, weil wir ganz oft Liebe mit Besitzergreifung verwechseln. Ich will dich, aber ich will dich für mich. Kann ich dem anderen um seinetwillen dienen? Auch wenn, wenn mich das wirklich was kostet, fällt uns schwer. Der Herr will uns in eine Liebesfähigkeit befreien, die der Seinen ähnlich ist. Und dazu gewissermaßen noch einmal, unterfängt er uns mit all dem Mist, was wir auch in uns und an uns haben und nimmt es auf sich. Und Christen aller Zeiten glauben, dass sie sich, wenn sie sich am Kreuz festhalten, ins Größere heil finden. Schon öfter habe ich am Krankenbett gestanden und Menschen haben zu mir gesagt, Herr Bischof oder Herr Pater früher, da hängt das Kreuz da schaue ich drauf und da bin ich oft im Frieden, wenn ich mich innerlich daran halte und innerlich auf den schaue, der da hängt. Deswegen verehren wir das Kreuz. Sind wir Menschen, die ein Idol anbeten, weil sie das Kreuz verehren? Wenn wir die richtige Bedeutung des Kreuzes sehen, dann ist es gewissermaßen das Anti-Idol schlechthin. Weil, weil wir dann spüren, das, was der durchgemacht hat, das geht nur aus Liebe und es ruft uns zur Liebe. In diesem Sinn, meine Lieben, bedeutet gekreuzigt, gestorben und begraben, er geht für uns in den äußersten Abgrund des Todes und der Gottverlassenheit, um auch diese äußerste Gottverlassenheit noch mit seiner Präsenz zu erfüllen, dass wir durch ihn und im Vertrauen auf ihn neu ins Leben kommen. Deswegen sagen übrigens auch ähm, die Christen, aber auch die Heiligen Schriften, wer sich an ihn hält, wer sich von ihm taufen lässt und das heißt irgendwie auch mit seinem Geist erfüllen lässt, dass der neu geboren wird. Oder wie es beim Paulus heißt, neue Schöpfung wird. Im johannesevangelium sagt Jesus zu dem, der ihn da besucht, der Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht schauen. Das heißt aber auch, dann kannst du auch nicht verstehen, woraus ich lebe, woraus mein Leben, das ich dir schenken will, kommt. Wenn du dich auf mich einlässt, sagt Jesus gewissermaßen, wenn du dich an mir festhältst oder wenn du mir vertraust, weil es geht um diese persönliche Vertrauensbeziehung, dann fließt dir daraus das Leben zu, das ich dir geben will und das ich für dich erlitten und am Kreuz erkauft habe. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Meine Lieben, Glaubensbekenntnis heißt auf Lateinisch Credo. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Credo. Da stehen all die Dinge drin, die ich erzählt habe und noch viel mehr. Wer also sich da weiter vertiefen möchte, der ist eingeladen, dieses Buch zu lesen. Credo von Bischof Stefan Oster.